0: InVino, 12h30, 13h. C'est parti pour la 700 e InVino depuis la création de l'émission en 2004. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour célébrer ensemble ce grand moment. Vous le savez, InVino est la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec un invité Andrés Rosberg, le président de la Sommellerie Internationale puis euh, une réflexion sur les pesticides pour cette sept e ceux avec qui j'ai la chance de collaborer depuis 2004, David Cobol et Philippe Porbois. Bonjour messieurs et joyeux anniversaire. Quand même. Bonjour à la joyeuse anniversaire. Euh, Est-ce que vous avez lu euh, Philippe le livre La Conversation
1: Pas encore. Mais je, moi aussi,
2: j'en ai beaucoup entendu. Vous l'avez lu vous Ah oui, oui, moi je l'ai lu. Vous l'avez lu Je l'ai acheté et je l'ai lu. Et alors ça vous a dans plu le train. ça m'a beaucoup plu. Surtout la conversation d'ailleurs. Je trouve que c'était très très joliment fait, c'était très subtil. Euh, on partait dans la rue marchant à Paris avec ce dialogue avec bon, bah écoutez, David, cette subtilité, c'était vraiment l'ai
0: Juste avec l'auteur de cet ouvrage euh, le journaliste Claude Sérillon. bonjour Claude Est-ce que vous savez que David Cobol
3: avait des bonnes lectures dans le train là je, je, je vois qu'il a de bonnes lectures mais à mon avis il a surtout une vie amoureuse sans doute euh, assez intense et proche de cette première nouvelle que Bien
0: ai sûr, fait. alors l'épouse écoutant la radio
3: et peut peut être, en particulier peut peut-être plus en demander des détails non <rire> Claude racontez nous euh, une belle carrière de journaliste Je peux le... vous souhaiter bonne année aussi. Avec plaisir. Et vous étiez comment il y a 13 ans là, Alors, Philippe là. a toujours
0: une même barbe, <rire> David <rire> Cobol était toujours anglais, et moi j'étais toujours aussi bête. Oui. Mais, est, bon, mais on mais était est très bien. heureux, quoi. On vous aimiez évolué. déjà le
3: vin à ce, ce ah, moment-là oui.
0: Avec modération, tout avec bon modération, modération, toujours. beaucoup suite. Alors, racontez-nous, vous, ce sont les événements de mai 68 enfin, Claude. En même
3: temps, avec modération, bon d'accord, ça c'est la loi, mais en même temps, de temps en temps, un peu d'ivresse. Vous connaissez ce, ce, ce poème de Baudelaire qui dit en, « Enivrez-vous ». Hum. C'est pas mal un peu d'ivresse de temps en
0: temps. Oui, enfin un verre et demi, Claude. Attention, ah, hein, ça fait, ça fait a... 700 émissions que tu as bien c'est ça qui va Il y a, <rire> oui, oui, a quelqu'un qui surveille. <rire> là, oui. Alors à côté de votre envie de devenir journaliste. Ça remonte aux événements de mai 68 ouais, hein.
3: Oui, j'ai 18 ans en 68. L'actualité m'intéresse. Moi, je suis à Nantes. Hein. Je suis euh, en train de terminer une licence de lettres. Je commence dans le journalisme à Presse-Océan. Et puis, je suis intéressé par l'actualité. Voilà. Puis là, moi, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire avant. Hein. Et puis, voilà, je me suis, je me suis intéressé à l'actualité. J'ai eu envie d'être je suis allé taper à la porte de presse océan. J'ai commencé par faire des reportages sur le sport, puis sur les chiens écrasés, parce que c'est passionnant. <rire> et et c'était très
0: formateur tout ça, et, non Il ouais. y en a beaucoup, malheureusement, il y en a beaucoup. Mais très fiches.
3: franchement, c'est ce que les gens lisent beaucoup dans, dans, dans les journaux régionaux et les journaux régionaux. C'est autrement plus important que certains journaux parisiens. Bon, vous avez passé euh, quand même quelques années à la télé. Aujourd'hui Quel regard bah, vous portez, Claude ah, c est c est années à la télé. Je vous remercie de pas trop les nommer. <rire> ça fait beaucoup. Alors c'est
0: 1800, non, je plaisante. Oui. Euh, vous savez quel regard vous portez aujourd'hui sur le traitement de l'info, notamment sur les chaînes d'info
3: moi, pour moi, c'est un flux, c'est comme un robinet. Euh, donc, euh, voilà, l'information, elle, elle, elle est noyée dans de la communication, dans de la chat, dans euh, n'importe qui donne son opinion. On mélange les faits avérés et les rumeurs, un petit peu tout. Donc, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. C'est le contraire de ce que j'ai appris comme journaliste. C'est le contraire de ce que j'ai essayé de transmettre quand j'étais en fonction euh, dans les rédactions. Donc, ce n'est pas un truc. Mais moi, je regarde, j'écoute, je suis sur les réseaux sociaux, je regarde ce qui se fait. Tout. Mais c'est réversible il avoir... ça,
0: selon vous, ou pas Est-ce que demain, on peut dire
3: finalement Je sais rien. Je on va pas, faire les choses Il ne faut jamais dire que c'était mieux avant. C voilà, c Technologiquement, c'est ce, ce qui est possible aujourd'hui. Ça va peut-être s'accélérer. Ce que je mets en garde, c'est que je crois que tout le monde ne peut pas être journaliste. Journaliste, mmh. c'est un vrai métier. Mmh. Euh, donc, journaliste, ça consiste à vérifier ses informations, à les vérifier plutôt trois fois qu'une, à prendre son temps pour les pour les sortir. Or, là, on est plutôt dans l'immédiateté. Il mmh. faut faire de l'émotion mmh. et de l'immédiat. Évidemment, il euh, y a beaucoup de dérapages et beaucoup d'à peu près, y compris dans les propos rapportés de politiques, de chefs d'entreprise... Euh, de, de tout et n'importe quoi parce qu'il faut aller vite mmh. euh, parce qu'effectivement le consommateur que nous sommes tous hein, euh, bien regardé sur mais nos téléphones vite, et tablettes en fait, hein. euh, ben on zappe, si on n'a pas le résultat ou la petite phrase qui ne vous plaît pas, ben on va, va ailleurs donc on est tous un peu responsables de ça mais je crois que les journalistes auraient fort intérêt à mettre un peu le frein à main à prendre du temps pour raconter les choses à se poser, à vérifier, à vérifier et à distinguer ce qui est important et ce qui l'est un petit peu moins. La hiérarchie de l'information moi je me souviens de ce que disait Pierre groupes c'était très essentiel tout ne se vaut pas et je crois que quelquefois on mélange un peu les choses.
0: Alors votre euh, dernier livre, vos deux derniers livres, on commande par, par le best-seller David Cobble, hein, la conversation. Il était
3: chez 100 000 milliards. Donc ce sont huit nouvelles, c'est ça C'est huit nouvelles, oui. C'est mon troisième livre de nouvelles. Moi j'aime bien ce genre-là, c'est un genre qui est un peu plus développé euh, mmh. d'un pays anglo-saxon mmh. et un peu en Amérique du Sud aussi. C'est un genre de voilà, c'est des petites histoires de, de 25-30 pages chacune. Et donc à chaque fois, c'est né d'observations, de, de choses que j'ai pu voir. Là, ce que ce que vous racontez, ça se passe rue des Martyrs, c'est quelque chose. Bon, ça se passait pas là, mais j'ai vu un mmh. jour une, une, un début de rencontre amoureuse. Donc voilà, j'ai noté ça dans ma tête. Puis après, je me suis mis à raconter, à, voilà, Imaginer, à faire, jouer, boulot, quoi, à faire ouais. jouer mon imaginaire. Mmh. Et toutes les histoires de, de ce livre, les huit histoires, sont nées comme ça, de, de choses que j'ai pu voir, que j'ai notées un jour. Ça, ça a pris beaucoup de temps, j'en avais, avais beaucoup plus que ça, j'en ai sélectionné huit pour ce Vous en ce, avez combien au total ah non, j'en ai, ai pas mal. Mais moi, j'écris tous les jours un peu. Tous les jours, Parce quoi. que je trouve que c'est une, une manière aussi de, de s'entretenir. L'écriture, il faut l'entretenir. Il faut tous les jours écrire un peu. David Kobold Ça, c'est très
2: intéressant parce que je suis allé voir l'exposition le, magnifique de David Hockney récemment ouais, à, à Pompidou. Ouais. Et lui, il commence chaque journée par un autoportrait. Au crayon ah ouais. devant, devant la glace ah ouais. comme une manière en toutes
0: bégalo, à le se mettre... par jour non ouais.
2: non mais c'est souvent très c'est des caricatures souvent c'est très dur il grimace etc mais euh, comme manière de mise en jambes. Ouais, c'est
1: un repère pour lui. C'est effectivement sa, mmh. sa, sa référence du matin. Ah oui. Mais tous les jours,
3: Philippe, tu, toi, tu, tu sens du vin, tu, oui, tu oui, respires, oui. Tu, tu tournes autour, tu regardes une étiquette, comme ça. Voilà, tu rentres à nouveau dans ton univers. Ben, moi, mon univers, il est plutôt en presse écrite, puisque je fais aussi des, des papiers dans, dans un certain nombre de journaux régionaux. Et puis dans, dans, dans l'écriture, là, je suis en train de terminer une pièce Deuxième de théâtre. Deuxième livre, je ça Claude.
0: Euh, là, c'est plutôt on pense
3: à la, la poésie. Ah, ça, c'est la première fois. Moi, j'ai écrit une quinzaine de livres, mais ça, c'est le premier livre de poèmes. Mais c'est euh, quelque chose qui m'est venu parce que j'avais voilà, envie d'être euh, dans une économie de mots, dans quelque chose de très simple et quelque chose d'un rapport plus intime avec le lecteur. Et j'observe que, bon, je fais pas mal de salons du livre, les gens qui ont pu lire quelques-uns de ces poèmes, après, ils, ils viennent m'en parler, mais c'est plus intériorisé, mmh. c'est euh, plus direct. Euh, hommes et femmes, d'ailleurs, curieusement. Le titre du livre C'est « Vers à moi ». Et là, justement, euh, sur la couverture, il y a des lunettes. Il y a des lunettes. C'est les lunettes de, de mon ami, qui n'est plus là, qui est Jean-Pierre Koff. Euh, parce que Jean-Pierre avait... Euh, quand Jean-Pierre est parti, on, avec quelques-uns, dont Rukier, qui est, euh, et autres, on s'est partagé ces lunettes, ces fameuses lunettes. C'était un homme formidable, d'une grande générosité, avec des excès, avec des trucs invraisemblables de temps en temps. mais, Mais... Euh, un, un goût pour, euh, pour les gens, un goût pour, euh, pour la vie, pour les produits, un goût pour convaincre. Il paraît qu'il
0: euh, venait dans les émissions avec une bonne petite bouteille de vin plutôt blanc. Ah, nous
3: avons eu une grande complicité euh, quand nous étions euh, tous les deux à Vivement Dimanche avec Michel Dendricker, parce qu'il y avait un rite. D'abord, il apportait son vin, euh, et puis on, euh, dans le sous-sol parce que le studio de M. Gabriel c'était en sous-sol on descendait il y avait un petit local technique où théoriquement il y avait juste euh, les, les électros comme on, dit. Nous, on se mettait là et Jean-Pierre déposait ses bouteilles et on buvait du et alors ça défilait. avant l'émission
0: après l'émission euh,
3: alors je vais, je vais dire officiellement après quelques <rire> fois un petit peu avant mais c'est formidable parce que tout le monde a défilé il n'y a que Michel qui ouvrait la porte et comme Michel il ne pas de au ouais. dans les degrés ouais. si de temps en temps il nous voyait déjà avec le verrin, mais ils disaient, oh là là là, comment ça va se passer l'émission Mais Mais Très bien, formidable quoi.
0: Alors, vous, vous avez Clotzerillon, donc une maison dans le sud de la France, vous appréciez les vins du sud en général
3: Oui, oui oui moi je suis euh, bon je suis né à Nantes et j'ai été bercé au Muscadet au gros plan. À l'époque, c'était un vin qui arrachait un petit peu. Ça mettait euh, bien, bien, bien je, les dents. Et bien aujourd'hui, c'est très bon Exactement. vin. Le Muscadet, France, il y a des vins il a formidables des, Il y a des Muscadets ouais. formidables, il y a eu Tout un fait. gros fait. travail qui est fait à la Foycière, à Vertoux, à Saint-Fiacre. Il y a des choses formidables qui sont faites. Et là, sont... euh, depuis quelques années, j'ai une maison euh, en Occitanie, comme on dit, c'est-à-dire oui. dans le Languedoc, et je découvre euh, quasiment toutes les semaines des nouveaux vins, un vrai travail de, de vignerons un certain nombre de femmes qui s'installent d'ailleurs qui deviennent plus en plus. très intéressant avec euh, effectivement plus de connaissances techniques euh, parce qu'elles ont fait mmh. des études d'onologie euh, pour mmh. beaucoup et, et c'est gens ces changement du on, du année, on a arraché beaucoup hein. il y a oui. eu des années 60 70 qui étaient désastreuses donc ils ont arraché ils ont recommencé ils ont fait très attention au sol euh, au traitement ils ont fait attention aux vendange et voilà ça me passionne
0: merci beaucoup Claude Céryon d'avoir accepté d'être notre invité pour la sept centième dinvino David Kebol je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. On parle d'un sujet qui est un peu moins drôle quand même que le dernier bouquin de Claude, c'est les pesticides.
2: Ben, on parlait justement, euh, Claude a évoqué le sujet des, des traitements. Alors euh, les pesticides, euh, c est, c est, on est en plein dedans. Euh, on va parler évidemment des pesticides du vignoble mais d'abord il faut, faut peut-être qualifier le, le terme. Qu'est-ce que c'est qu'un pesticide C'est quelqu quelque chose, quelque part, typologiquement, qui tue les pestes. Mais c'est quoi les pestes mmh. Ça peut être des maladies, ça peut être des maladies cryptogamiques, ça peut être des insectes mais ça peut être aussi euh, des bactéries. Donc, il y a, a un très grand euh, groupe de, qui, qui globalise le terme pesticide. Quand les gens parlent de pesticides, ça peut être aussi des herbicides, parce que ça tue les herbes, ce n'est pas nécessairement une peste, mais c'est un concurrent pour le vignoble. Après, comment faut-il s'en débarrasser et, et Ça dépend du résultat qu'on veut obtenir, et ça dépend, je dirais, de sa vision à long terme. Parce que tout le problème des pesticides... C'est, à mon sens, une vision à court terme du vignoble, de, des conséquences sur le sol, dans les nappes phréatiques euh, et éventuellement sur la santé du vigneron, qui est le premier concerné, des voisins, euh, des parcelles. Et éventuellement, euh, question à se poser, est-ce qu'il reste des pesticides dans les vins Donc, qu'est-ce qu'un pesticide et pourquoi on y recourt est-ce que ce produit est dangereux pour la santé Comment et pourquoi euh, Est-ce qu'il reste des pesticides dans un vin fini et en quelle quantité Est-ce que ces quantités sont dangereuses pour la santé Autrement dit, c'est un sujet complexe et on n'a pas toujours toutes les réponses aujourd'hui. C'est-à-dire les recherches sur les combinaisons euh, des résidus dans le vin, s'il y en a, et parfois il y en a, je dirais que d'une manière générale, tous les vins contiennent des résidus de pesticides. C'est erroné de dire que les vins bio ou nature n'en contiennent pas. Ils en contiennent peut-être moins, mais si le voisin Asperge ses récoltes d'herbicides. Malheureusement on en profite. Quoi. Il y a une migration dans l'air, il y a une migration dans le sol, dans les nappes phréatiques, etc. Donc il y en a toujours un peu. Après, la quantité qui peut être éventuellement dangereuse pour la santé, on n'a pas toujours mesuré, on ne sait toujours pas. Et j'insiste sur un point euh, c'est bien de boire du vin bio, pourquoi pas, c'est certainement une bonne initiative, ce n'est pas une panacée, mais il n'y a pas d'imposition de mesure de pesticides dans un vin bio. On ne sait pas. Si un vin bio en contient ou pas, on sait qu'on n'a pas le droit de mettre des pesticides sur un vignoble. En revanche, on peut mettre du soufre et du cuivre. Et ça, ce sont deux produits euh, qui sont aussi, qui ont un rôle de pesticide. Et le cuivre est un métal lourd qui n'est pas biodégradable dans le sol. Donc, il y a un cumul, un effet cumulatif du cuivre. Donc, le sujet est plus complexe. C'est les gens qui essaient de polariser en disant « bio, c'est bon ». Pas bio, c'est pas bon. Un
0: peu, ça simplifie trop les choses. Quoi. Voilà,
2: c'est un amalgame qui, que moi j'hésite beaucoup à, à adopter. Je pense qu'il faut regarder les choses beaucoup plus finement sur le long terme. Ce qui est certain, c'est que les rivières en France sont polluées. Les rivières les plus polluées sont les zones à grande intensité agricole et la viticulture est largement contributeur à ça.
3: Pas que, mais, on, mais
2: on pas que et que le, le gouvernement a bien pris la, la mesure de la chose, il y a une politique de réduire. La France est aujourd'hui le troisième ou le quatrième pays consommateur de pesticides, il faut en prendre compte.
0: Merci beaucoup David Nous de Macron une courte pause, et ensuite retour chez Nicolas Paris pour accueillir Andrés Rosberg, le président de la sommellerie internationale. In Vino, 12h30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas Paris. Nous sommes 31 place de la Madeleine pour cette 700e émission en public et délocalisée avec un invité d'honneur formidable. Il est argentin, Andrés Rosberg, qui est notamment président de la sommellerie internationale et également sommelier à Buenos Aires. Bonjour Andrés. Bonjour. On le fait en espagnol ou en
4: français je suis tu veux, l'espagnol c'est mieux, mais si c'est le français, je essaye de, bon, en tout cas, de dérouler. C'est très gentil d'être venu en,
0: en exclusivité mondiale ici pour la 700 e de, de Invino au Sud Radio. Alors, le vin, chez vous, c'est génétique, votre famille était dans le vin, vous êtes ici une famille de vignerons, vous êtes un adepte de Philippe Forbrac, qu'est-ce qui se passe <rire>
4: L'Argentine a fait du vin pour 450 ans. Donc, bien sûr, dans la culture de l'Argentine. Chez moi, avec, dans ma famille, oui, on, on a on prend de, toujours du vin. Du vin.
0: Mais ouais, votre, ouais. Par, vos parents étaient vignerons, sommeliers ou pas du tout
4: Non, c'est à en fait. Euh, on est, euh, est vignerons euh, avec euh, mon père. Oui. On a un petit projet à Mendoza. À mais, Mendoza. Mais ce, nous sommes... Euh, Commencé depuis 2006 avec ce projet avec moi. Alors,
0: sont les vins, ils sont plutôt rouges avec un peu de Malbec ou
4: On, 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 on est vigneron, on a une vigne, mais on vend notre raisin. D'accord. Donc, on fait pas du vin. Hein.
0: Pour l'instant, c'est du raisin.
4: Oui, et surtout le rouge, mais on a du blanc quand même.
0: D'accord. Et vous êtes semelier dans un restaurant qu'on va citer à Buenos Aires
4: Oui, le, le restaurant s'appelle UCO pour le, le UCO Valley mm. ou la vallée d'UCO à, à Mendoza. Je crois que UCO cherche à avoir une appellation en ce moment. Euh, c'est une région projet. en oui. fait mm. et nous avons de, de, des appellations dans la vallée d'UCO. Mm. Cet restaurant, c'est dans l'hôtel Fierro à Buenos Aires, Alors, à Palermo. Vous avez une super
0: carte des vins ou pas, Andrés Pardon Vous avez une super carte des vins au restaurant
4: On a 350 euh, références dans notre carte des vins. Dont
0: 349 françaises, j'espère
4: <rire> Non, c'est tous argentins. Du... C'est ar que du vin argentin. argentin ouais. Et que du Covalet ou d'ailleurs Non, 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 euh, c'est partout. Euh, on a, on a de l'Argentine. De, 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 de l'Argentine. Et les Argentins sont argentin.
0: très amateurs de vin, C'est-à-dire qu'ils aiment bien dépenser un petit peu de sous pour s'offrir des belles bouteilles Ou alors au contraire, ils se réfugient sur, sur des, des vins plus modestes
4: non, non, euh, on, on, a, on a bien sûr de, de clients qui sont différents, mais, mais les Argentins sont, euh, aiment bien les vent, on peut dire ça.
0: Bon, donc si on vient en voyage, en vacances à Buenos Aires, on vient vous voir. Hein, vous êtes là euh, souvent ah ouais, bien quand même, sûr, ouais, dans le restaurant. Ouais, ouais.
4: Et on a une, une équipe d'autres de, de, quatre sommeliers, nous sommes moi, cinq sommeliers. Cinq au sommeliers,
0: ah euh, oui, quand même. Les restaurants
4: à euh, 36 euh, places. 36 places, donc ça <rire> fait beaucoup de semelles
0: pour 300 <rire> sommeliers. Presque plus de sommeliers que de clients. Fait, quoi, hein. bon. Presque. Bon, presque. J'imagine que le panier moyen doit être quand même relativement élevé. Ce n'est pas un restaurant bon marché. On n'est pas chez McDo. Quoi. On est dans un grand no, restaurant.
4: Non, non, no, no. non. On n'aime pas McDonald's.
0: Alors, racontez-lui, vous êtes président de, de l'association des sommeliers internationaux. C'est depuis quand Depuis peu de temps
4: Depuis deux mois, trois mois
0: Depuis deux mois, trois mois. C'est formidable que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Alors, ça regroupe combien de pays au total la Sommellerie internationale,
1: Andrés On a
4: 57, je crois. Ça, 57 56, pays. Euh, avec
1: ouais. avec deux pays. Observateurs. Ouais. Donc ça fait une petite soixantaine Et c'est quoi, observateurs, Philippe Orbac C'est des gens qui, qui rentrent dans l'association. Il faut qu'on apprenne à, à les connaître et eux à nous connaître pour qu'ensuite ils soient. C'est la phase initiatique. On voit si vous les barrez ou pas. C'est la période de probation. probation. Exactement. C'est la porte, de... C'est qui est, que le, cas, est que le cas pour certains. Et après, on les intègre à l'association. Et les clubs, non. je veux
0: les, les clubs les plus dynamiques en termes de sommellerie. Alors évidemment, bah, c'est Philippe Orbac qui préside non, la sommellerie française. Euh, qui sont les plus dynamiques Est-ce qu'on a des pays surprenants Je ne sais pas, le Japon par exemple, ou.
4: Voilà, le Japon, Japon bien énorme. sûr, c'est très dynamique. Le, le nord de l'Europe, notamment le, le pays de la Scandinavie. Euh, bien sûr, euh, la France, l'Italie, l'Espagne qui ont une histoire importante. La Belgique. Euh, la Belgique qui le, va faire le, le prochain mondial. concours mondial euh, à Anvers. en 2019. En oui, oui, 2019. Le, le, le Chypre. Qui va faire le prochain concours meilleur sommelier d'Europe en 2020?
0: Oui, donc ils sont euh, tous dynamiques.
4: Hein. Oui, oui. Oh, Au total, il
0: y a combien de sommeliers dans le monde? À 10 ou 12 près. Hein, euh... Après, on va les compter avec David Cobold.
4: Je ne sais pas. Mais, oh, quand on compte le membre 000, de l'association de, de, de semaine internationale, on est à 24 000 à peu près.
0: 24 000 ouais. membres, en tout cas, au niveau international. Ouais. Quoi.
2: Moi, j'ai un, un petit conseil pour ceux qui vont faire le concours en Bruxelles c'est réviser le chapitre bien. Hein. Le chapitre bien. C'est sûr. Il faut travailler ça.
0: Et alors, au niveau de, de, de ce métier, il, il est quand même euh, au niveau mondial, féminin, masculin On trouve plus de, de, de barbus comme Philippe Ça, vous, ça, euh... ça
4: dépend du pays. Euh, mmh. Ici, je trouve que c'est surtout euh, plusieurs... Euh, — Masculin. — Masculin. En Argentine, parfois, ce moitié-moitié.
0: — Philippe ah ouais. Orbal, il y a une tendance à quoi ?— Il y a une à tendance à, à l'évolution,
1: à la présence des femmes de plus en plus dans notre métier. Ouais. Au dernier concours de meilleure du monde, euh, qui, a, qui, a, qui avait lieu en Argentine, et c'était Andrés qui était la cheville ouvrière. — Bravo Andrés. — Sur les huit derniers, il y avait quand même quatre filles et quatre garçons. Oui. Ah oui, et ça c'est juste extraordinaire. D'un côté, c'est vrai
4: qu'ils ont été les et seules quatre femmes dans le concours.
1: Exactement, elles sont arrivées Elles ah, étaient les seules quatre elles femmes, elles, elles sont, sont arrivées en 1re. Tous été demi finalistes. Formidable. Et il faudrait signaler quand même Paz Livingston, ouais. qui travaille à Paris ouais. euh, dans un restaurant qui s'appelle Virtus.
0: Virtus. Virtus à Paris quoi.
1: Et Elle est argentine, elle a été meilleure sommelière d'Argentine et meilleure sommelière des Amériques. Oui, elle a été placée quatrième ah. au concours mondial l'année dernière. Parce donc, que
0: par zone géographique, vous avez l'Europe, c'est ça Vous avez d'autres, oui. une zone Asie peut-être
1: L'Asie, l'Asie-Océanie euh, et les Amériques.
0: Donc il y a trois titres, on va dire, indépendamment donc, de bien-sommelier du monde. continentaux,
1: en tout cas, avant le bien-sommelier du monde.
0: Et aujourd'hui, donc le, le métier, le métier de, de sommelier, Andrés, vous le voyez comment évoluer le euh, sommelier de demain, dans 10 ans, dans 20 ans Il sera comment Il sera en jupon Il sera pas en jupon d'ailleurs. Il sera comment, non
4: moi, je trouve que qu'on est dans un moment que super intéressant. Le, les social media par parfois fait une amplification de la mmh. voix du sommelier. Mmh. Normalement, on, on parlait avec notre client en restaurant, mmh. donc euh, 40, 50, 60 personnes. Mais Twitter, euh, Facebook, Instagram et tout ça, on parle déjà à quelques milliards de personnes. Okay. Donc euh, je crois que on a une tendance de démocratisation si vous voulez de la prescription du mm -hmm. vin. On n'a pas que de Parker, uh, Tanzer, uh, James Sackling. Ouais. Mm. Maintenant, on a quelques sommeliers, quelques centaines de sommeliers qui sont uh, des référents pour uh, mm. les Et pour consommateurs. terminer,
0: vous, à titre personnel, votre meilleur souvenir côté vin, la bouteille qui vous a le, le plus ému. Allez, une bouteille argentine et une bouteille non-argentine. C'est difficile. Mais euh, c'est euh, évidemment que c'est difficile. Si c'est facile, ne vous appellerez pas. Vous êtes le meilleurs euh, président de Madeira, euh, voilà.
4: 1863. Euh, salon, 1970. Euh, Enotec, euh, 1978. Bon. Vous avez une vie crois. difficile, hein, André. Vous avez une vie difficile. Ce, hein. le, ouais, ouais, Merci Enotec, beaucoup. J'adore euh, le vent, donc... Euh, c'est difficile. De... Et des vins qui ont de l'âge, après Oui, oui. Bah, bien sûr. Mais, oui. mais, mais aussi, euh, euh, les vins, ce n'est pas pour être fidèle. Oui. Exactement. <rire> non, Ça, euh, c'est ce que dit un, toujours euh, David Cobot, d'ailleurs. Moi, j'ai mon épouse <rire> pour être fidèle. Avec les vins, je peux partager, <rire> je peux essayer. Merci
0: beaucoup, peux... André Rosberg, le président de la Sommellerie internationale, d'avoir vrai. vraiment tenu à être présent parmi nous pour la 700 e de une vidéo Sud Radio. Reste au pied de la Sommellerie avec vous, Philippe forbac euh, On va quoi,
1: parler de votre beau métier eh – Oui, le terme sommelier est un terme qui, 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 qui est aujourd'hui très associé au service du vin, dans un restaurant, tout ça. Mais est-ce que vous savez, vous qui nous écoutez régulièrement, d'où vient ce nom finalement ce André, ?– André,
0: vous dites régulier. rien, vous. Hein. Alors, voilà. eh bien, ça David vient de... Kevold, l'origine du mot sommelier. Voilà. – euh,
2: La soma, c'est le, le, le dessert dans le, le repas
1: romain euh, qui permettait de servir et de desservir boissons et aliments. – Exactement, alors ça c'est une des explications, il y en a, a d'autres. Ça vient d'un nom aussi euh, provençal, ah. dans un deuxième temps, c'est le Somalier. C'était le nom d'un cheval qui tirait les chariots de vivres et de, de meubles des, des, des seigneurs de, 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 de l'époque. Ah oui. Et donc, l'officier de Somme, finalement, hum. était celui qui avait non seulement la charge de s'occuper de ce cheval, mais également de ce qu'il transportait, de oui, ou ce qu'il tirait. Donc, on peut dire qu'un sommelier était une bête de Somme. Exactement. Voilà. Et le terme <rire> « bête de Somme » vient justement de ce ou cheval. Ou alors un percheron. Qui, qui était un cheval, choix. exactement, ouais, de, costaud. De, très costaud, ouais. qui permettait effectivement de faire avancer les choses. Et donc, de, de, de cette bête de Somme est née, où sont nés les officiers de Somme. Et parmi les officiers de Somme, qui étaient finalement responsables de tout ça, on a isolé quelque part quelqu'un qui était un spécialiste de la partie boisson et qu'on a petit à petit appelé le sommelier. – c'est toute la boisson. Hein – C'est toutes les boissons, exactement. Oui. les transporter euh, et, 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 et l'eau était compliquée à l'époque parce qu'elle était mmh. moyennement buvable. Mmh. Et effectivement, quand on, on voulait être sûr de ne pas être malade, on buvait plutôt du vin. Donc le terme utilisé pendant longtemps était aussi les chansons. Mmh. les chansons qui étaient au service du roi et qui étaient même de sang royal jusqu'à la Révolution. Puis on a retrouvé ce vieux terme, ce officier de Somme, etc., pour le transformer en sommelier, finalement, à partir de la Révolution française, d'une façon plus précise, notamment quand les restaurants sont développés et qu'également mmh. les échansons sont passés un petit peu à la trappe, euh, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, euh, donc le, le rôle du sommelier, déjà à l'époque, c'était non seulement de servir, de transporter, mais aussi de goûter. Les vins pour qu'effectivement à l'époque où c'était pas tout à fait toujours très sain, ou les petites levures ou les ou les petits les ingrédients dont on parle, il y en a beaucoup qui sont morts temps, à l'époque ou pas On n'a pas, pas de statistiques. il y avait un goût prononcé mais, pour voilà. la décollation à l'époque. <rire> Et on mettait, d'ailleurs, on protégeait la nourriture. Mettre le couvert, d'ailleurs, c'était une expression de l'époque. On mettait à couvert, c'est-à-dire on recouvrait de drap la nourriture et, et les pichets de vin, parce qu'il faut imaginer que les bouteilles n'existaient pas encore. Mmh. Donc le vin était ouvert dans des pichets comme ça. Et donc on les protégeait pour éviter d'être souillés par l'air environnant. Donc c'était les, les, les mouches, expressions qui existaient. Mouches. Exactement. Un peu de
0: protéines, David, ça fait du bien. Oui,
1: oui, oui. oui certes. Mais voilà, Et donc le, le métier est né petit à petit euh, comme, comme, ce, comme cela. Il, il a réellement pris son essor au début du XXe siècle. La première appellation ou la première euh, association de la semellerie a été créée en paix, à Paris, c'était en 1907. À la première c'était à Paris. Exactement. Et donc euh, il y a donc euh, 110 ans maintenant et donc cette, cette, cette association s'est développée l'association la, la, de la sommérie internationale présidée aujourd'hui par André Sosberg donc, euh, qui est notre invité d'aujourd'hui a été créée en 1969 par la réunion à la fois de la France, de l'Espagne, du Portugal, de la Belgique et de l'Italie, ah, les, 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 pre, les, les premiers fondateurs de cette, cette noble association qui aujourd'hui rassemble effectivement une soixantaine de pays. Oui, de les les, les, les somulis sont aujourd'hui assez identifiables grâce à leur, leur broche qui, qui, qui montre une grappe de raisin souvent un tas de vin. Mais il ne faut pas oublier que le sommet est un spécialiste des boissons au-delà du vin. La bière, le café, le thé, les eaux, les cidres, les cocktails, etc. font partie de l'univers de la semellerie.
0: Merci beaucoup Philippe Orbrak. Merci également à vous, David Kebold, Claude Serillon et Andreas Rosberg. Fin de ce numéro 700 d'Invino. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Bar à vin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Samedi et dimanche à 12h30. D'ici là, excellent déjeuner à l'écoute de Sud Radio et surtout, surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.